0: 我是你的摆渡人，你是我的有情人。欢迎收听《摆渡有情人》。上一集我忘记讲我的 slogan， 就被人家发现了。我想大家都很认真听了。首先，我想跟各位说一声不好意思。不知道大家有没有发现我的第四集不见了，下架了？是啊，是被我下架了。原因是因为当事人听了这个故事之后，我想他可能还没有准备好。可以把这个事情分享出来，那我就先把它讲出来了。他觉得我说的太多了，因此他请我先把它下架。虽然说录一集真的是还蛮辛苦的，我觉得也有点可惜。但是想一想，我录这个节目并没有任何的盈利，我也就是录开心的。那我的宗旨是希望可以摆渡人，不是要摆布人，所以。我想我就把它下架了是没有关系的。如果有给人家造成困扰的话，那也请各位要跟我说。说者无意，听者有心。好，没关系，节目还是要继续，不要灰心丧志。有时候觉得这对我来说也是一个挑战。有人觉得我很多事情没有说到重点，讲得不够深入。我想我也是为了要避免说，在这种大众都听得到的地方，去把一个故事讲得太多，讲得太深。虽然说我们并不知道听到的人我在讲谁，但是我想当事人听到之后都觉得那是很很，也许很多吧，也许我讲的很少还是很多。我知道这很难拿捏，但是我只能说，我尽量。那听的人也不要只当一个吃瓜群众，有时候也可以自己想一想，类似的故事有没有发生在自己身上过？当然，你要当一个睡前床边故事来听，轻松的。有人跟你分享事情，跟你说说话，讲讲人世间各种奇奇怪怪的故事，你要用这种心情来听，我觉得也 OK。但就是不用去很在意说那个故事的主角到底是谁，那其实一点都不重要。OK， 我上一集啊，其实当初的设计是分一二集，就是像《魔戒三部曲》那个样子。那第一集各位已经看不到了，它已经绝版了。所以我在这边先做一个前情提要，让大家可以衔接上一集的故事，不然你听这一集你可能会觉得不飒飒。OK， 上一集我讲到我大学的某一年暑假到金门去找我爷爷以前暗恋的女生，让她思思念念五十年的回忆，是金门版《海角七号》的剧情。那她的遗憾就让孙子来完成他吧。我突然觉得我爷爷其实是一个。很棒的男人，如果一般那种阿兵哥啊，他这样子只身来到台湾，他都不知道明天会不会可能就死翘翘了，可能就战死了。他喜欢一个女生，他还跟你客气耶，他就是去追她啦，然后就把人家骗到手，反正最后那个反攻大陆回去之后，他就拍拍屁股人就走了。以前二战的时候，不是很多美军在日本就做这种事情吗？因此，很多那个二战留下来的这些那个混血儿啊，他都不知道自己爸爸是谁，只知道是美国人回珍珠港了，回夏威夷了。其实我爷爷也可以干这种事情呢，但他没有。我想看那时候的心情是觉得我是一个军人，而且我来自大陆，我不应该去耽误一个姑娘的青春。但是谁知道造化弄人，他最后也没有反攻大陆成功。啊！如果我爷爷真的干了这种事情，还会有我吗？可能也不会有我了。哎，所以这个命运啊，真的是很神奇啊。那大家最关心的是，到底有没有找到这位张姓女士呢？且听我慢慢说下去。当时我的线索只有两个，第一个是，当年爷爷是在马山观厕所这个地方附近驻扎。马山观厕所就是在金门，呃，右上角金沙。最边边的那个地方，啊，那时候啊，那个共共产党跟国民党他们就会互相做所谓的这个新战，然后就会用广播的方式去播给对岸听。马三的那个喇叭有多厉害？当年它可以传二十五公里。呃，内容主要就是一些招降啊，或者是让你唤起祖国的回忆啊，要你投诚啊。之类的，像是那种四面楚歌。当初刘邦把项羽围在垓下的时候，在深夜，刘邦就命所有的士兵开始唱起了楚国民谣。啊，当初项羽他的大部分的士兵都是楚国人，听到之后全部潸然泪下，想起家里的老母亲，想起自己的可爱的老婆、可爱的孩子，然后最后士气全部崩坏，最后项羽就自刎在乌江。大家都知道这个故事。其实就是一样的意思。那第二个线索就是，我只知道这个爷爷暗恋的对象，他的名字跟他哥哥的名字。他哥哥的名字基本上没有什么参考的依据，因为他是一个很菜奇米亚米的名字。你在市场一喊，可能有一半以上的人会回头看你。那妹妹呢？因为她是女孩子，我想在那个年代，应该女孩子应该是比较不容易会把名字随便透露出来的。所以我就只有这两个线索，就开始了我的寻人之旅。出发前，爸爸一直交代我说：“不要说去找一个女生，你去找个女生很奇怪。说你爷爷在找一个女生，啊，如果她老公刚好还在，要怎么办？那不很尴尬？”所以我就挂羊头卖狗肉，表面上是说要找这个哥哥，但实实上我要是找他的妹妹。那当人家问我说找这个人要干嘛的时候，我就说：“当年爷爷从大陆撤退来台湾，驻扎在他们家当中。”跟这位哥哥形同手足，日夜不分开，产生了这个兄弟的那种革命情感，后来撤退回来台湾之后，他就一直很想念他，因此他是一个很感人的兄弟之情。殊不知，其实是暗恋妹妹多年的遗憾之旅。那到底是生是死，我文明也搞不清楚。爷爷年纪也很大了，八十几岁了。所以有没有可能找到的是一个坟墓？其实这也是很有可能的，但至少有找到，那遗憾也许就可以化解。因此，我拼了命也要把它找出来。但是线索实在是太微弱了，我就只有能拿着这个哥哥的蔡奇阿米亚，沿路去边观光边问摊贩。我记得我那时候问到了一个卖胡椒饼的摊贩，我就说：“你有认识这个张叉叉吗？”那他就说：“哦，有啊，他很有名呢。我那时候心头一震，想说：“不会吧，这么容易就被我找到了吗？”然后我就问他说：“那他住哪里？”他就说：“他住京城。京城是金门最热闹的地方。”我就想说：“嗯、呃，可能搬到京城来了吧？这么多年的会移动也是很正常的。”然后他就说：“他是一个将军，将军，他是一个将军。”我那时候心里就觉得怪怪的。如果他真的是一个将军，他这么有名，还需要找吗？应该随随便便就找得到了。我就觉得那个应该不是同一个人。当然了、啊，我那时候是一个很怕被拒绝的人，所以其实我就是随便问问啊。我发现金门这么多人，然后盖那么多房子之后，其实我就有点呈现半放弃的状态。所以基本上我去一个礼拜，我前面。五天，老实说，我并没有很认真找我，我就是沿途观光，想到就问两下这样子。因为这真的，想想真的太困难了，线索太少了。那我觉得金门让我印象比较深刻的就是，它的麻雀都特别大只，而且好像吃太多高粱飞不动，就会像一坨球啊，然后在马路上面走。那麻雀不用飞的，金门的麻雀是用走的，很有意思哎。然后金门那个。马路都很直啊，很大一条也没有很大一条，就是马路都很直，旁边都围那个铁丝网。为什么呢？因为啊，可能还有很多地雷没有被挖出来，那干脆把它围起来，免得有人踩到就惨了。我觉得金门特别有意思的是，它充满了那种闽南的古老的建筑，都保存得很好。再来就是说，因为它是呃撤退到台湾之后唯一发生过两岸之间唯一发生过战争的地方。而且是台湾本岛跟大陆之间的第一道防线，所以有浓浓的这个军事的味道。而因为我本人是非常喜欢历史的，对历史有非常浓厚的兴趣，所以每当我到这种很有故事性的地方，那个历史课本的画面啊，那个图片就会突然浮现在我的眼前，好像就会突然有那个时代的阿兵哥拿着步枪从我旁边跑过去，奔赴战场。我记得我那时候刚到，第一次去义宰京城，他进去不是那个门的时候有一个隧道，因为城墙很厚，所以隧道里面是暗的，但是那个前后的门是亮的，那像是一个时空隧道一般把我吸进去。我仿佛看到了清朝的士兵拿着长矛跑过这个隧道。我在金门也有一样的感觉。那如果要我最推荐一个地方的话，我会推荐慈湖。不是大溪的池湖，我是金门的池湖。金门的池湖是一个人造的盐水湖，是军农合一的一个工程的象征。它有防御的功能，同时它也可以养殖一些水产，就是在战争的时候有食物可以吃这个样子。那池湖它没在什么地方？我觉得它沙滩上的那几台坦克，完全把那个故事感衬托出来。如果没有那几台坦克，它就是一个一般的沙滩。但是因为多了那个坦克，就让这个沙滩充满了故事性。因为那边也很靠近古宁头，当初共军唯一要登金门岛的上岸的地方就是那个地方，所以你会格外的去想象那个战争的画面。当那个红色的夕阳洒下来，旁边都有很多那个红红的，应该叫红毛草吧？你会突然觉得珍惜那个。这个宁静的那个和平的那种感觉，再加上它的沙滩上啊，都有那个一根一根往的海那边插的那种一根的那种铁条，我不知道那个是什么，但很明显那个就是一个防御的公式，防止敌军的那个登陆舰给直接冲到沙滩上面来。就如果你看过《抢救雷恩大兵》，他们登陆那个诺曼底沙滩的时候，插在那个沙滩上一根一根的，就是我在说的那一个东西。那个都已经锈蚀了，上面长满了藤壶，非常的有画面感。在战争的时候，那是没有人会靠近的地方，阴森森的沙滩的上面全部都是碉堡，拿着机枪在对着那个沙滩，根本就没有人会走过去。可是现在因为和平了，就大家都可以去那边，然后那个东西就还是插在那个地方。你们去思考和平是多么不容易的一个事情，就像东、西德的围墙的遗迹。像一个疤痕一样，让你碰触到之后会回想起什么？我觉得在金门的沙滩也让我有这样子的一个感觉。等到了夕阳落下，我们就可以看到对岸繁华的厦门夜景，跟我们淳朴的金门形成了一个对比。你不禁感慨：这个海要长不长，要短不短。我甚至可以看到对岸的灯火，可是明明说着一样的语言，却把两边的人都拆散了。一样的灯火，一样的高楼，没有想到却是不同的国家，这让我一直觉得很吊诡。例如，南北韩的三十八度线，人类自己去画的界线；台湾的海峡，谁说不能渡海？但是，就是因为这种意识形态的问题，把很多人都拆散了，东德西德，自己造一个围墙，把人都挡在那个地方，没有办法自由的移动。把思念也挡住了。当初像我爷爷一样来到台湾的这些被抓来的人，他们愿意来吗？其实他们一点都不愿意。对台湾对他们而言，台湾不是他们的家，他们就是想要回去，但是回不去了，怎么办呢？在这边落地生根，飘过来，在这边落地生根。最后呢，多少多少的老兵，最后是宁可<咳>带着骨灰回去他的故乡。终于回家了，这是一个大时代的悲剧，很感人呢。我在慈湖的那个海滩看到对岸的灯火，突然就觉得爷爷真的是一个。我说这一些被带来台湾的这些人真的是很可怜，所以我就决定一定要帮他找到这一个爷爷的遗憾喜欢的这个女生。然后后来就到了第五天，我记得到了最后一天，那时候我就走来到了这个爷爷对我讲的他在马山观厕所这个地方的线索，我就在附近搜索。其实去过马山都知道，他那边附近根本就没有什么东西，他就是一个一个像是往山上的一个通道。一个一个林间小路就上去，然后马山那边也是可以开放参观，所以你就走进碉堡里面去，然后一样在碉堡可以看到对岸，然后看到那个我说的可以传二十几公里的喇叭，然后逛完了不知道去哪里，因为附近完全没有住人，所以那时候我就骑着摩托车就到了那个往下骑，然后那天因为从京城骑到马山有点距离，我就觉得有些有点累，我就想说休息一下，我刚好看到路边有一个。地图的路牌，我就停在那个地方，然后我就看一下那个地图，我就突然眼睛看到了一个东西，很神奇，他写张家村，在马山下面姓张的人家，地图上有一个张家村，哇，我心我真的很兴奋，我马上就跟我的同伴说，哎哎哎，赶快张家村，哎，这是我们最后的希望了，赶快去看一看。所以我们就从马山下山的这个路上啊，就骑到了这个这个找到这个张家村，找到这个一个岔路口，它是在下坡的一个岔路口，所以那个右转之后也是一个下坡，你很像感觉来到了一个桃花源，突然是一片平原洒开来，你就顺着这个下坡往上往下一路骑，然后我心头就心跳加速，越跳越快，想说。天呐、啊！就在这，我心跳一直加速，知道找到了，我知道我找到了。爷爷的回忆就在这个地方，所以我就骑下来，我就看到一棵树，一个榕树，很大棵的榕树，下面坐了好多老人，大概都跟我爷爷年纪差不多。我就他们就看到一个陌生人，一个年轻的男生骑了下来，然后就看着我，我也就毫不客气的就走过去，就问他们说：“请问你们有认识张叉叉吗？”然后其中一个老先生就说：“有啊，他就住在那里。”天呐、啊，真的被我找到了！就是我我我没有办法这么久了，但我还是没有办法形容我那时候找到的那种兴奋的那种心情。我不会形容，我只知道爷爷一定会很高兴。结果呢，下一句那个老人家就说：“哦，他已经不住在这里了。”我那时候心里……闪过一丝念头，是该不会年事已大，已经都杀手人换了吧？然后我就说什么意思？他就说他们现在都搬到台湾去住了。我就想说，天哪、啊！原来那个答案远在天边，近在眼前。他们就在台湾，但是我还是必须跟他联络上。因此，他们就跟我讲说去找。他的邻居的另外一个阿桑，他说他们家全家都搬到台湾去了，然后电话、啊、那些都有，就是他请这个阿桑妈顾家，所以我就去拜访这个阿桑，然后阿桑就出来，就说，你知道这个真的像在 N P C 解锁一样。阿桑就说：“哦，他的电话在我老公那边啊。”我说：“那您的老公在什么地方呢？”他说：“我的老公在上面那个公园的凉亭乘凉。”他说：“就在那个上面，一个比较高的一个凉亭，你知道，就是你知道答案就在这个地方。然后访谈了一个榕树下的老人的 NPC， 他告诉了你一个确切的位置，说另外一个关键的角色是他的邻居，他把他顾家，因为他们全家搬到台湾去了。然后找到这一位阿尚之后，他又说，电话在她老公那边，一层一层的这样子解锁。”就像那种雀跃感跟那种心情，就是一直很复杂，一直被打开，一直被打开，一直被打开，就会一直说：“啊，答案就快到了，快到了，快到了！”像打开那个俄罗斯娃娃一样，或者是那种包了很多层的礼物的那种感觉。所以我就沿着这位阿尚指我的指引我的路线，我就往那个凉亭走过去。我印象很深刻哈、哦，那时候。凉亭是在比较高的地方，所以我就沿着楼梯这样一路走上去，很有画面感。那个凉亭就是一般中式的那种凉亭。然后当我走到最高处的时候，一个老人家坐在那边乘凉，刚好那个地方是面对西边，所以太阳洒过来，它是比较高处，所以它往外看是瞭望一片草原。你就看到一个老人家被太阳照，然后他的背影是黑的。然后你会觉得哇，好神圣哦！这就是那个关键的角色被我找到了，那个画面还烙印在我的脑海里。他就跪着咖，卡一个微胖的大叔靠在那个红色的柱子上面，然后看着那个远方，好像正在等待你的到来。那天太阳正好，微风徐徐，我把故事一五一十的交代了给他，我就得到了这个张先生的电话。同时，当然我也就找到了这一位爷爷，思思念念、充满遗憾的这一位女性。金门的故事就到此结束了。那当然，最后他们就联络了，在台湾就联络上了。那你们猜，这位女士最后在台湾在哪里？就在桃园。哎，远在天边，近在眼前。我记得要见面那一天，爷爷穿得特别真式，打了一个领带。我从来没有看过他打过领带，穿着西装外套。虽然说可能跟当年的身材有点差别，看起来西装外套略大，但掩盖不住他雀跃的心情。特别的整理了一下他那已经不多的头发，戴上个假牙。平常他是不戴假牙的，戴上个假牙。从基隆，我们就开车把他载到了桃园，然后跟他们全家一起见面。那时候我最想知道的事情就是，这位张女士一定已经结婚了嘛？那她先生到底还在不在呢？因为我都没有见过这三个人的面目，就是张大哥，然后张女士，还有她的老公。所以我记得当天来接我们的那一位老先生，我一直以为他是张先生，后来才知道说，哦、原来那是他老公。会不会很奇怪啊？就是这算老情人来见相见吗？但我并不这么觉得，因为我觉得那个，因为那种男女之间的情爱，早就因为时间。早就消失了，我觉得那只是一个遗憾，没有被化解。但年纪这么大的时候，想到当年没有说出来的话，想要见到一个当年很思思念念的一个人而已。所以，其实我蛮感动的。当我们在楼上看着这些老人家在谈论的以前的事情，你并不知道，原来爷爷记得这么多事情。张女士频频表达说：“哦、oh, ，你怎么都还记得？”爷爷就一直说啊，甚至连他帮他妈妈做过什么搬柴烧饭，他讲的句细密太惊人了，你没有办法想象爷爷竟然有这么多话。最后握着他们的手，非常的激动，那是我看过他，我长这么大以来看过他最开心的时刻。哎，就是说实在也觉得也不知道是悲剧还是怎么样，就是时代的悲剧吧，造成的这种遗憾。最后还好是帮他找到了。其实我的心情是很复杂的。然后这个张哥哥就一直跟爷爷说，有空还可以一起回金门，想找他回金门，但爷爷从来没有答应过。我觉得对他而言，回不回金门已经不是那么的重要了。金门会有意义，只是因为金门有一个他思思念念的人，并不是金门对他来说有多大的回忆。因为我认为他的遗憾已经化解了，他已经见到他想见到的这个人，他并不是思念金门，他是思念一个人，不管这个人在什么地方，在金门也好。还是在中国大陆，还是在美国也好，甚至只是一张石头上的照片也好，但他就是想找到这个人。最后，我们拍了一张照片合影，他把这张照片粘在了他的房间的镜子上面，看得出他非常的害羞，也非常的紧张，抿着嘴在微笑，非常可爱。我能够想象是他当年年轻的时候见到这个女生的样子。当然啦、啊，年老色衰，大家都已经满脸皱纹，但掩盖不住的是那个眼神，跟他嘴角上扬的那个角度。最后任务大功告成，故事就在这边结束了。这么多年的那张照片依旧粘在他的镜子上。我每个礼拜回去看他的时候，都会看到这张照片，好像爷爷又再老了一点，好像回忆又再淡了一点。好像那时候的记忆还历历在目。谢谢大家周日的夜晚分享这个金门七号的故事。希望大家周一一样可以充满活力的上班，更希望不要再下雨了，拜托不要再下雨了。快要圣诞节了，还在苦恼要准备什么交换礼物吗？快要跨年了，还在苦恼要去哪里跨年吗？去哪都好，送什么都好，跟自己最喜欢的人在一起就好。谢谢大家，我是你的摆渡人松宇，祝各位晚安。